0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Mein Gast ist heute Jasmin Böhm. Sie ist Anfang 30, kam lange Zeit aus Offenbach, hat einen Sohn, der heißt Emil. Du bist alleinerziehend und du bist eine total verrückte wie soll ich es nennen, liebe Jasmin? Reiseverrückte Mama. Herzlich willkommen im Sonntagstalk. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Mit deinen Reisen und deinen Berichten über Reisen inspirierst du, glaube ich, unglaublich viele Menschen. Und äh, diese Reisen finden immer mit dem Fahrrad statt. Du bist auch, äh, man muss, glaube ich, nicht raten, wie du hergekommen bist in den HR, ne? Auch? Ja, mit
1: dem Fahrrad natürlich.
0: <lacht> Bestes
1: Verkehrsmittel hier in Frankfurt. Ja. Warum? Ja, weil hier überall Stau ist mit der S-Bahn, weiß man nie, ob man sich drauf verlassen kann. Mit dem Fahrrad bin ich sicher, da kann ich selbst bestimmen und komme auf jeden Fall pünktlich.
0: Auf jeden Fall warst du pünktlich und du hast ja auch schon verrückte Fahrten gemacht mit deinem kleinen Sohn hinten im Anhänger und jetzt nicht nur von Offenbach mal nach Frankfurt, sondern die Donau entlang durch Österreich, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Serbien. Also über all das werden wir heute ein bisschen reden aber äh, Fahrradfahren ändert sich ja auch ein bisschen, ne? Hast du noch ein, ich sag mal normales Fahrrad oder bist du schon auf E-Bike umgestiegen?
1: Nee, ich bleibe auf jeden Fall dem normalen Fahrrad treu. Warum? Also ich finde einfach, solange ich jung bin und mir macht es halt auch Spaß, so dieser Sportfaktor dabei, deswegen bleibe ich beim normalen Fahrrad. Ich kann es aber voll verstehen, dass viele mit dem E-Bike fahren, wenn das wirklich das Auto ersetzt, finde ich es cool. Mhm. Wenn es eher so aus Faulheit und nicht Sport machen, dann finde ich es ein bisschen
0: so, naja. Naja, ja, ich merke schon, ja. der sportliche Aspekt spielt auch eine Rolle. Aber okay, ja, alle E-Biker sind ja und Bikerinnen sind ja jetzt nicht unbedingt alt, aber es entlastet natürlich schon ein bisschen die Muskeln, ne?
1: Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ich sehe die ja manchmal an den Bergen dann an mir vorbeiraten. Da die älteren ja. Leute auf ihrem E-Bike und denken mir, ah ja,
0: gut. Äh, die sind schneller, vielleicht äh, sind die einfach durchtrainierter als du. Ich habe das sein. aber auch in der Stadt. Ich quäle mich noch mit einem schweren Hollandrad. Aber also das wäre, glaube ja. ich, kein Bike, was du für deine Reisen benutzen könntest, oder? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, das wäre dann echt eine Herausforderung, damit zu fahren.
0: Ja, es ist schon schwer, das aus dem Keller hochzutragen. Womit hat das denn alles angefangen, das Reisen?
1: Also gereist bin ich schon immer, auch bevor ich meinen Sohn hatte. Also ich war nach der Schule so ganz klassisch ein Jahr lang unterwegs gewesen und dann war irgendwie so dieses Reisefieber war ein Teil von mir. Mhm. Und dann mit meinem Sohn. Ähm, Wie
0: hoch ist denn das Fieber?
1: <lacht> ganz schon hoch. gefährlich hoch bei 40 Grad oder? <lacht> ganz ganz hoch ja. Und dann mit meinem Sohn bin ich auch direkt von Anfang an gereist und dann aber irgendwann war ich in diesem Alltag gefangen, so ein bisschen mit äh, drei Jobs und er war den ganzen Tag im Kindergarten und das hat so gar nicht mir entsprochen, diese, dieser Alltag damals, weil ich ihn auch kaum gesehen habe. Was und hast du
0: denn vermisst in dem Alltag? Ist es eben dieses Reisen gewesen?
1: Ich glaube gar nicht, dass es so das Reisen ist, aber so dieses Draußensein mit meinem Kind so viel Zeit verbringen. Also mhm. das war so ähm, das, was mich wirklich fertig gemacht hat, dass man wirklich nur zur Arbeit geht und dann abends sein Kind schlafend bei der Oma abholt und ins Bett legt und irgendwie von der Kindheit gar nichts mitbekommt. Mhm. Und das
0: war das. Also dieses Defizit, dieses Anklopfen ist immer größer geworden. Ja. Und du hast gedacht, äh, vielleicht muss ich was ändern. Bevor wir darüber reden, würde ich gerne nochmal von dir wissen, was dir das Reisen schenkt. Also du sagst, du bist betroffen. Von Reisefieber und hast immer wieder Lust, neue Länder, Regionen, Leute auch zu treffen. Was schenkt dir denn das Reisen? Was nimmst du mit? Also ich fühle mich einfach immer so unglaublich glücklich und frei
1: auf Reisen, gerade mit dem Fahrrad, weil man auch so langsam unterwegs ist und konstant draußen ist. Und dieses immer draußen sein, das macht so viel mit einem. Also man ist einfach immer gut gelaunt. Also ich weiß nicht, man... Man, man fährt mit so einem Lächeln im Gesicht mhm. durch die Felder da, auch wenn es nicht so besonders aussieht. Also wenn muss... du
0: Bäuerin wärst oder Dachdeckerin wärst du <lacht> ja, auch immer draußen.
1: Ja, vielleicht. Also ich werde auf jeden Fall äh, muss ich draußen sein. Vielleicht bräuchte ich einfach einen Beruf draußen, ich weiß es nicht. Aber dieses draußen sein neue Gegenden erkunden, Menschen aus anderen Ländern treffen, zu sehen, wie die leben und wie die sich auch mhm. anders verhalten, aber auch dadurch irgendwie was fürs eigene Leben wieder mitzunehmen. Mhm. Tiere zu sehen, die man sonst hier halt nicht sehen würde und das alles meinem Sohn zu zeigen und dass der dann auch so viel über die Welt mhm. und über die verschiedenen Kulturen lernt, das, äh, ja, das ist unbezahlbar. Ich also finde das super. Auch,
0: also, das ist dir auch nochmal wichtig, der nächsten Generation, deinem Sohn das zu zeigen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ich finde das ist was ganz anderes, das im Buch zu sehen und. Solange ich das Privileg habe, das machen zu dürfen, finde ich das super, dass er das einfach, mhm. dass er ein Wal äh, direkt vor sich sehen kann oder ein Rentier direkt am Straßenrand sieht mhm. oder so. Und das nicht nur im Buch mal gelesen hat, dass es im Norden von Norwegen irgendwie Rentiere gibt, sondern dass er das wirklich sieht. Er kann einem ganze Geschichten über Wale erzählen. Ich weiß nicht, ob das genauso wäre, wenn wir jetzt einfach ein Buch darüber gelesen hätten, ob da auch die Begeisterung mhm. so wäre. Und
0: guckst du jetzt auf Ereignisse und Begegnungen mit den Augen eines Kindes? Was wäre vielleicht für ihn interessant oder hast du auch noch deinen eigenen Blick?
1: Ja, ich gucke schon immer, dass es auch für ihn interessant ist, aber wir machen so Mittelding eigentlich immer. Also ich schaue, dass es uns beiden gut dabei geht, aber man sieht die Welt auf jeden Fall anders mit einem Kind dabei. Also ich, ich sehe manche Sachen durch ihn, die ich sonst vielleicht nicht gesehen hätte, weil er einfach viel aufmerksamer durch die Welt schaut und auch Sachen sieht, die für einen erstmal total irrelevant sind.
0: Stimmt, da machen uns ja Kinder immer manchmal drauf aufmerksam. Sein. Ja, genau.
1: Aber ihr macht jetzt nicht an jedem Spielplatz Stopp. Nee, das haben wir aber, ich meine, als wir die erste Fahrradtour gemacht haben, war er eineinhalb gewesen. Jetzt ist er fünf. Also da mhm. hat sich auch in der Zeit natürlich schon viel verändert. Am Anfang haben wir schon an fast jedem Spielplatz anhalten müssen. <lacht> das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so.
0: Es gab einen ja ganz besonderen Ausgangspunkt, dass das so angefangen hat. Und dieser Ausgangspunkt, wir lachen jetzt, äh, war eigentlich eine Krise. Wollen wir gleich mal reden über ja. die Krise? Freue mich, dass du heute da bist. Jasmin Böhm, Fahrrad steht unten vorm HR. Äh, du bist jetzt äh, zwei Stunden hier. Hier ungefähr drin. Ich hoffe, das ist okay für dich. Bis <lacht> ja. gleich. Hier ist der HA3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast und ich, wir sind beide Radfahrerinnen. Ich eher im Frankfurter Raum, aber du auf der ganzen Welt, liebe Jasmin Böhm, du bist ein Reiseaddikt. Bei dir und deinem Sohn hat das vor einigen Jahren angefangen, Lust zu haben, Tausende von Kilometern mit dem Rad hinter euch zu bringen. Und ich habe es eben schon angedeutet, der Ausgangspunkt war eigentlich eine Krise. Wollen wir darin nochmal zurück? Du hast ja gerade schon beschrieben, mehrere Jobs, äh, junge, alleinerziehende Mutter und das Kind eigentlich abends fast schon schlafen bei der Oma abholen. Irgendwas hat nicht gepasst in deinem Leben.
1: Ja, also es war eine sehr schwierige Situation. Alleinerziehend hatte ich einfach nicht genügend Geld, um nur diesen einen Job zu machen. Habe halt mehrere Jobs dann gleichzeitig gemacht und habe immer irgendwie gedacht meinem Sohn geht es ein bisschen schlechter als den anderen Kindern. Ich wollte, dass er das nicht merkt, dass wir irgendwie weniger Geld haben und wollte deshalb besonders viel arbeiten, dass wir irgendwie, dass ich ihm alles leisten kann, was halt alle anderen Kinder auch haben, dass er nicht dahinter hängt. Und irgendwie habe ich aber dann halt so das Wesentliche aus den Augen verloren, nämlich einfach die Zeit mit ihm. Und das war mir auch schon die ganze Zeit bewusst, aber ich wusste nicht, wie ich da rauskommen soll. Wie sah
0: denn so ein normaler Wochentag bei dir aus? Also
1: wir sind morgens im Stress aus dem Haus geretzt, weil ich habe in der Schule gearbeitet und die Schule beginnt ja sehr früh morgens. Das heißt, er war der Erste, der in der Kita war. Wir haben schon Schlange gestanden, dass er da direkt abgeholt wird. Dann war er den ganzen Tag in der Kita. Ich bin nach der Schule noch in der Kunstgalerie, wo ich gearbeitet habe. Dann bin ich direkt von dem einen Job zum nächsten gefahren. Und während ich dort war, habe ich noch wieder Sachen von dem anderen Job machen müssen. Und dann ganz spät abends, ich glaube so um sieben ungefähr, habe ich ihn dann bei der Oma abgeholt. Und dann hat er schon auf dem Heimweg ist er schon eingeschlafen. Und dann habe ich ihn eigentlich nur schlafend oben ins Bett gelegt und dachte mir, gut, ich habe nichts von ihm mitbekommen, gar mhm. nichts. Und am Wochenende mussten auch immer Sachen erledigt werden. Ich habe noch meine Doktorarbeit geschrieben und äh, ja, es war irgendwie immer was zu tun oder der Unterricht musste vorbereitet werden. Und es gab einfach keine Zeit für uns. Und das fand ich extrem traurig, weil ich so normalerweise nie leben wollte. Mhm. Also ich wusste das schon früher immer so auf gar keinen Fall irgendwie das Wesentliche
0: aus den Augen verlieren. Einfach die Zeit mit deinen Liebsten. Mhm. Aber der finanzielle Druck, so wenn ich dich jetzt richtig ja. verstehe, den hattest du halt im Nacken und der hat dich gejagt. ja. ja. Gab es irgendwie Unterstützung? Du sagst ja, die Großmutter war da. Ein Glück, muss man ja sagen. ja, ja? Weil sonst hättest du ja eine Betreuung auch extra wahrscheinlich auch nochmal bezahlen müssen. Ja,
1: es ist wirklich unheimlich schwer, wenn man, also die Arbeitszeiten, die decken sich ja auch gar nicht mit so Kita-Zeiten. Das ist mhm. einfach, also das ist überhaupt nicht machbar, wenn da keine weitere Unterstützung ist. Und meine Oma ist natürlich auch nicht mehr die Jüngste, um auf so ein kleines Kind aufzupassen, also es ist ja dann schon die Uroma, mhm. aber ich war
0: super, super dankbar und froh, dass ich sie da hatte und dass sie uns so unterstützt hatte. Welche Rolle, also klingt so nach einer fragilen Situation, weißt du, die Oma kann ja auch mal krank werden, die muss vielleicht ja. ins Krankenhaus, die hat selber auch mal einen Termin. Dinge, die passieren können und damit kämpfen ja viele Alleinerziehende und die haben vielleicht noch nicht mal die Oma um die Ecke. Wenn man drei Jobs hat, eine Doktorarbeit schreibt, immer dieses Gerenne zur Kita, es ist ja ein wahnsinniges Organisieren, auch wie so ein Zahnrad oder so ein mega 8000-Teile-Puzzle, was ineinander <lacht> passen muss. Ne?
1: Ja, wenn da eine Sache nicht funktioniert, dann ähm, ist der ganze Tag vorbei, so eigentlich. Ein Dominostein fällt. Ja. Und wie ging es dir denn psychisch in dieser Zeit? Ja, man hat eigentlich nur funktioniert. Also man hat dann nicht so viel nachgedacht. Wie geht es mir jetzt dabei? Ich wusste, ich will das so nicht. Ich habe das auch ganz oft mit meiner Familie so besprochen, dass ich irgendwie kündigen möchte. Aber es war immer so die Frage, ja, was machst du dann? Also es ist ja jetzt auch nicht so einfach, dass man einfach mal schnipsen kann und dann seinen Traumjob hat oder mhm. so. Aber ich dachte immer so, es kann doch aber nicht sein, dass ich so lebe. Und es war während der Zeit, war die Pandemie gewesen und alle haben gesagt, sei froh, dass du so einen sicheren Job hast. So
0: viele verlieren ihren Job und mhm. du hast diese Jobs. Also das hat auf der einen Seite auch eine Rolle gespielt. Also das versteht man ja auch, weil irgendwie muss man ja seine Miete bezahlen ja, und, und die Dinge. Aber dein Herz hat was anderes geschrieben. Was war denn mit dem Papa? Ja, mit dem hatte ich gar
1: keinen Kontakt. Also da habe ich mich schon während der Schwangerschaft getrennt. Das war eine ganz unschöne Beziehung gewesen mhm. und da bin ich froh, dass ich da rauskam und da durfte uns auch gar nicht kontaktieren oder da
0: besteht gar kein Kontakt. Auch heute nicht? Nee. Also ja. da war auch keine Hilfe oder eine Entlastung zu nee. erwarten, um da nochmal zu gucken, kann man da vielleicht eine Tür öffnen, um für dich eine Entspannung zu finden? Die ja. Tür war zu. Ja, also ich war da komplett alleine mit der Situation, ja. Hast du denn nur die Entfremdung gespürt oder vielleicht ist das zu früh, bei einem Kita-Kind zu sagen, der hat auch was gemerkt?
1: Also ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen, aber ich denke mal, dass alle Kinder irgendwie, wenn so eine Situation vorherrscht, sich wahrscheinlich mehr Zeit mit der Mama wünschen. Weil das ist ja eigentlich so das Natürliche von einem Kind. Der war damals zwei gewesen, dass man mit der Mama sein möchte und nicht die Mama nur nachts oder ganz früh morgens sehen möchte. Mhm. Und wir hatten schon eine sehr enge Bindung, weil wir ja nur zu zweit sind, aber wir haben uns halt kaum gesehen. Und es gab dann so einen Tag, wo mir das ganz besonders deutlich wurde, weil er da nicht von der Kita mit zu mir zurückkommen wollte. Und das war dann echt der Tag, wo ich dann auch alles geändert habe, weil das hat mir mein Herz zerbrochen. Über
0: diesen Tag, liebe Jasmin, sprechen wir gleich und über das Mama immer da am Band, okay? Ja. Ich freue mich erstmal, dass du da bist und Grüße gehen raus an deinen Sohn, der uns vielleicht an diesem Sonntag beim hr3 Sonntagstalk zuhört. Bis gleich. Ja, drei Jobs zu haben. Immer das Gerenne zur Kita, ganz viel Organisiererei. Das kennen alle Familien, aber das ist noch mal doppelt schwer, wenn man alleinerziehend ist. Und Jasmin Böhm ist heute mein Gast. Eine Mom, die gerne mit dem Fahrrad reist. Nicht nur um die Ecke, sondern richtig, richtig weit. Offenbach bis Südspanien, bis in die Türkei. Frag mich, wo du schon überall warst. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und du hast gerade schon erzählt, es gab einen Tag vor ein paar Jahren, da hast du einfach gemerkt, so geht es nicht weiter. Du wolltest deinen Sohn von der Kita abholen und irgendwie wollte er gar nicht mehr mit. War ja. schon fast so fremd geworden, weil du so viel Jobst. Ja,
1: also das war ein ganz tragischer Tag für mich gewesen. Also ich meine, die Situation gibt es ja öfter mal mit Kindern, dass die lieber im Kindergarten bleiben mhm. wollen oder so, weil die da spielen wollen. Aber in dem Moment war, also mir ging es sowieso schon nicht gut und ich irgendwie ist mir alles entglitten. Also ich hatte so das Gefühl gehabt, in der Schule lief irgendwie alles nicht mehr, in der Galerie lief es nicht, meine Doktorarbeit, da wurde der Vortrag abgesagt, weil ich nicht richtig vorbereitet war und so. Also ich konnte halt irgendwie nicht mehr überall 100 geben, mhm. das war nicht möglich und dann noch 100 bei meinem Kind zu geben und deshalb irgendwie lief dann alles nicht mehr und dann war halt so ein Tag, wo alles aufeinander kam. Ich habe überall negatives Feedback bekommen meine einzige Hoffnung war jetzt noch so, oh, ich brauche jetzt mein Kind. So meine einzige Hoffnung jetzt hier in diesem ganzen Zeug.
0: Oder und eine schöne warme Badewanne. <lacht> ja, und dann habe ich ihn
1: geholt und dann wollte er nicht mitkommen und hat halt die ganze Zeit gerufen, nein, ich will nicht zu Mama. Und dann habe ich ihn gerade so ins Auto bekommen und habe schon da fast geheult. Und dann war die Oma mit dabei, weil ich hatte auch einen Autounfall eine Woche vorher. Da ist mir einer ins Auto reingefahren, ich hatte kein Auto mehr, also musste sie uns auch noch fahren, was das Ganze noch mehr erschwert hat. Und dann hat er die ganze Zeit gerufen, er will jetzt zu Oma, er will nicht mit zu mir. Und hat die ganze Fahrt geschrien, er will nicht zu Mama. Und ich saß schon da und habe äh, gesagt, oh. Ich habe fast geheult, weil ich halt einfach, das hat mir so im Herz weh getan, dass er nicht zu mir kommen will. Verstehe ich. Ja, und am Ende ist er dann mit zur Oma gegangen. Ich bin wütend und heulend nach oben in die Wohnung und äh, bin da in die Badewanne und habe über mein Leben nachgedacht.
0: Und hast eine Entscheidung getroffen. Ja,
1: ich habe dann halt, also ich habe, es war ein sehr, sehr intensiver Moment gewesen in der Badewanne und ich habe mir halt wirklich so überlegt, so ein bisschen so meditativ, was wäre, wenn das jetzt irgendwie dein letzter Tag wäre, an dem du lebst. Und da also an so
0: einer Grenze warst du, dass ja. du gedacht hast, äh, der Druck ist so groß, ich schaffe das alles nicht mehr und ich habe keine Perspektive? Also hattest du Suizidgedanken? Nee, das nicht, aber ich wollte einfach mal so die Perspektive
1: wechseln in dem Moment und einfach mal schauen, so wie lebst du? Was wäre, wenn das jetzt dein letzter Moment wäre? Weil meine Mutter ist ein paar Jahre vorher an Krebs erkrankt und ich hatte sie quasi so gepflegt und mit in den Tod begleitet. Und ich hatte ihr auch dieses Versprechen gegeben, dass ich für immer dem Weg folgen werde, der mich glücklich macht. Und das habe ich halt, mir war ja bewusst, ich mache das gerade gar nicht. bin mhm. so tot unglücklich gerade. Und wenn man weiß, was so die Wünsche von Personen sind, die kurz vorm Sterben sind, dann denkt man, man hat diesen Gedanken dann irgendwie so, glaube ich, für immer veränderlich. dieses, stell dir vor, du musstest sterben. So, Also es hm. war eher so ein hypothetischer Gedanke und dann lag ich halt da und habe darüber nachgedacht und war einfach nur am Heulen und dachte so, was lebst du denn hier für ein Leben? Stell dir vor, das wäre jetzt vorbei. Dann hättest du keine Zeit mit deinem Kind
0: verbracht. Ich hab so? auch keine Zeit für Freundschaften, ja. keine Zeit für die Liebe, für gar nicht. auch nicht die Liebe zu dir selbst, ja. Ja für gar. Nicht. Ich kriege auch schon Tränen <lacht> in Augen. Ja. ja. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen, die ja auch eine Konsequenz hat.
1: Ja, ich habe dann so, also ich hatte mich so krass in diesen Gedanken eingelassen und habe dann halt nur noch geheult und dann habe ich mir gedacht, okay, und was wäre, wenn du jetzt noch einen Monat Zeit hättest? Und dann habe ich so, ich habe mich so dankbar gefühlt und dachte so, mein Gott, ich würde ich würd rausgehen, ich würde tanzen, Skateboard fahren, ich weiß nicht, Fahrrad fahren, ich würde mit meinem Kind schnappen und würde einfach mein Leben leben. Und dann dachte ich so, ey, du hast diesen Monat Zeit, was machst du denn hier? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ey, du musst kündigen, egal was passiert ist, so egal, was mit diesem Geld ist. Und diese ist.
0: Hürde ist so riesig, diese ja. Mauer der Sicherheit ist ja. doch so groß, die zu durchbrechen und darüber zu springen und alle anderen, wie du ja auch beschrieben hast von außen, Family und Friends haben ja auch gesagt, behalte doch ich ja. Job. Wir brauchen auch Lehrer ja. und Lehrerinnen wie dich, liebe Jasmin. Aber
1: es war mir so egal in dem Moment. Ich dachte, so schlimmer als das hier geht es nicht und wenn ich so weitermache, dann ende ich im Burnout oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich kann nicht mehr.
0: War das wie so ein Nervenzusammenbruch ja, oder was würdest du heute Fall. sagen ja. im Rückblick?
1: Ja, ich, ich war komplett am Ende. Ich habe so gedacht, ich mache nichts
0: mehr, gar nichts. Ich möchte nicht mehr. Und das ist ja, das muss man ja auch mal sagen, als Alleinerziehende bist du ja immer die, die funktionieren muss. Du Eben, was die, bringt die, die das meinem Kind, wenn ich so bin, ja. Also die ganze Last ist ja sowieso dann auf einem Paar Schultern. Ja. Ja. Also das ist ja sowieso schon eine ganz große Herausforderung. 2021 hattest du den Mut, alles über den Haufen zu werfen und hattest in der Fantasie, okay, ich habe jetzt noch einen Monat geschenkt bekommen, ja, um erstmal so eine Atempause zu haben. Ja. Wie war das denn nach der Kündigung? Da ja, war hab, ja plötzlich ganz viel ja, Zeit. Ja, Wie hab wir, so wir hat der Schuldirektor gefühlt. oder die Schuldirektorin reagiert?
1: Ja, da hatte ich halt mega Angst vor, weil man hat ja auch bei jedem Job, hat man immer das Gefühl, der ganze Job funktioniert nur, weil man da ist. <lacht> man kriegt ja auch immer so das Gefühl rübergebracht von allen. Aber dann war es mir halt alles egal. Also ich hatte wirklich, ich habe mich so befreit gefühlt und auch, die, die Direktorin war auch so nett gewesen, hat gesagt, also wenn ich irgendwann doch wieder zurückkommen möchte oder so, dann stehen mir immer die Türen offen. Ja. Und das war natürlich toll, weil ich dann wusste, okay, irgendeine Sicherheit ist noch hm. da, falls ich doch irgendwie, falls sich nichts anderes ergibt. Aber in dem Moment war einfach nur erstmal so, okay, das muss jetzt alles erstmal gestoppt werden, ich brauche was anderes.
0: Und was kommt dann, wenn man
1: den Alltag loslässt? <lacht> ja, ich hatte schon so die Idee, dass wir nochmal so eine Fahrradtour machen, weil wir hatten im Jahr vorher, in den Sommerferien, haben wir mal so zwei, drei Wochen sind wir mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren und das war so schön gewesen, da war mein Sohn eineinhalb und das hat mir so gefallen, mit ihm da so mit dem Fahrrad rumzufahren, dass ich dachte, lass doch das nochmal machen, nur länger. Und dann war halt so die, die Idee, okay, wir fahren nach Marokko.
0: <lacht> da steigen wir gleich wieder ein, ja. Okay, ist auch nicht gerade um die Ecke. <lacht> Hallo Glück, dich gibt's ja doch. So heißt das Buch von Jasmin Böhm. Du bist mein Gast heute. Und dieses Glück musstest du dir eigentlich ganz schön erkämpfen. Alleinerziehend, mit einem Kind und drei Jobs, einer Doktorarbeit im Nacken und dann... Eine Art Zusammenbruch aufgrund dieser ganzen Last. Und die Frage, kann ich nicht auch anders leben? Also die Frage stellen sich ja viele. Und viele vollziehen nicht diesen Schritt, den du die Reißleine eigentlich gezogen hast 2021. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, das hat viel mit meiner Mutter und mit ihrem Tod zu tun bei mir jetzt. Mhm. Ähm, weil ich einfach gesehen habe, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Mhm. Und wenn man sowas hautnah miterlebt, wir waren ganz, ganz eng gewesen, dann ändert man einfach die Perspektive zum Leben.
0: Dann weiß man eben, es wird nichts kommen. Also aber viele haben eine Diagnose, bleiben wir bei dem Beispiel ja. Krebs. Alle wissen ja. ja, das Leben ist endlich und ja. wissen nicht, es kann morgen passieren ja. oder es kann in 20 Jahren passieren. Ja, Wir verdrängen das doch alle, jeden Tag.
1: Ja, aber irgendwie, ich war so tief an diesem Punkt gewesen, ich dachte so, da muss noch was anderes sein. Zumindest wollte ich diesen Versuch mal starten, man muss auch sagen, es ist natürlich auch irgendwo eine privilegierte Rolle, die ich da hatte, weil ich bin gebildet, ich könnte einen Job wiederfinden. Also, wenn jemand vielleicht sowieso schon ganz große Schwierigkeiten hatte, irgendeinen Job zu finden, dann ist vielleicht auch noch mal schwieriger, den loszulassen, mhm. aber ich war mir so
0: im klaren, irgendwas werde ich schon wieder finden können. Aber deine Angst, vielleicht euer Leben als kleinste Familie in der Zelle Mama und Sohn nicht mehr finanzieren zu können, die muss doch geblieben ja, sein. Auch eine Fall. Fahrradtour musst du doch bezahlen. Ja.
1: Also da hatte ich auch riesige Angst, aber diese Angst war nie so hoch gewesen wie, also wie der Leid vorher mhm. und deswegen war mir das dann so recht gewesen. Also ich war ja auch früher viel am Reisen und wusste, man kann das ganz günstig gestalten. Mhm. Die größte Angst war so, was ist mit der Wohnung? Ich wollte nicht diese Wohnung verlieren, weil ich hatte so Mühe gehabt, eine Wohnung zu finden. Ich hatte so Mühe gehabt, eine Kita zu finden. Also, diese ganzen Strukturen erstmal so ein geregeltes Leben zu finden, war schon ganz schwer gewesen. Und das dann alles so aufzugeben, war voll schwer. Aber ich konnte dann, die Kita war super cool und hat gesagt, wir pausieren das. Also, ich musste da dann auch gerade keine Beiträge mehr bezahlen in den, in den Monaten. Dann die Wohnung konnte ich untervermieten, da hat mein Vermieter gesagt, das wäre kein Problem für die Dauer. Also hatte ich da auch erstmal diese Ausgaben nicht. Und dadurch, dass die Schulleiterin auch gesagt hat, mir stehen die Türen offen, ich kann auch wieder zurückkommen, war ich so.
0: Ist doch Wahnsinn, du ja. triffst eine Entscheidung und auf einmal ist das, was dir vorher Angst gemacht hat, nicht wie weggeblasen. Ja. Aber es ist nicht mehr so ein riesiger, äh, fetter Berg, der große Schatten wirft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte dann ja irgendwo doch diese Sicherheiten. Ich bin auch kurz davor, meinen Job zu schmeißen. <lacht> Bloß nicht. <lacht> ja. Also ich hatte dann doch irgendwo wieder eine Sicherheit in dem Moment, wo ich alles losgelassen habe. ja.
0: Erstaunlich. Ne? Ja. So Und dann habt ihr euch jetzt nicht gedacht, wir fahren mal irgendwie auf den Feldberg oder nach Bayern <lacht> oder ins schöne oben an die Nordsee, sondern erstes Ziel Marokko. Mit was für einem Zeitfenster? Halbes Jahr? Vierteljahr? Also ich dachte so, so drei, vier Monate
1: ungefähr, mhm. habe ich so grob gerechnet.
0: Und so lange hast du auch untervermietet und der Kita Bescheid gesagt. Genau, ja. Was hast ja. du gepackt für Marokko? Was musst du mit mit dem Kind, das da <lacht> mittlerweile drei Jahre alt war ungefähr. Ja, das
1: wusste ich auch nicht so wirklich, aber wir haben echt nur das Nötigste eingepackt. Also wir sind halt mit dem Zelt unterwegs gewesen, mhm. das heißt jeder braucht schon mal seinen Schlafsack, seine Isomatte oder Matratze. Dann das Zelt logischerweise, alles was man zum Kochen braucht, also so Gaskocher, Töpfe und so weiter, Geschirr für zwei Personen, also das war schon mal so... Ein großer Teil und die Kleidung war eigentlich so super wenig, nur was wir mhm. dabei hatten. Ich habe dann auch unterwegs noch ein bisschen was dazu kaufen müssen. Aber wir haben uns da wirklich nur aufs Nötigste beschränkt, weil so viel passt
0: an ein Fahrrad dann auch nicht dran. Ja. Hattest du Fahrradtaschen oder ja. äh, Wohnwagen hinten an deinem Fahrradanhänger <lacht> ja, oder so ein, so ein Anhänger, wo dann auch dein Sohn
1: drin saß? Ja, also ich hatte mein Fahrrad und da hatte ich jeweils so zwei Satteltaschen damals gehabt und dann noch eine Lenkertasche und dann hatte ich noch seinen Anhänger hinten dran und in den Anhänger hat auch noch, da
0: war wie so ein Kofferraum quasi, da konnte mhm. man auch noch Sachen reinstoffen. <lacht> der konnte gar nicht sehen, der andere. Ja, und dann geht geht's los. Ja. Erster Tritt in die Pedale. Die Oma winkt noch vom Balkon, ja. äh, hat noch was zu essen eingepackt. Ja. Was ist euch begegnet? Wie viele Kilometer sind das bis Marokko?
1: Ja, wir sind aber nicht bis ganz nach Marokko gekommen, weil da waren leider die Grenzen zu wegen der Pandemie. Aber es war auch nicht schlimm. Wir sind dann nach Südspanien gefahren mhm. und bis dahin waren es 2800 Kilometer gewesen. Ja, krass. Und das war gigantisch. Also die ersten Meter sind immer das Coolste, weil man fährt so in der gewohnten Umgebung am Supermarkt oder an den Straßen, <lacht> der Kita noch und, mal, Ja Leute. genau, war echt so, an der Kita vorbei. <lacht> aber man weiß so, man ist jetzt hier monatelang nicht. Man fährt jetzt gerade aufs Abenteuer, aber man ist immer noch in dieser gewohnten Umgebung. Das ist immer so unglaublich, weil alles ist
0: gleich, aber man selbst fühlt sich schon so anders. Hattest du einen anderen Herzschlag? Ja. Hattest du dieses fette Grinsen im Gesicht? Ja, war total. Für? Ja, und wahrscheinlich bist du deinem Glück ja auch entgegengeradet, ne? Ja, also du warst nur optimistisch, da gab es keine Angst, nee. wie zuvor. Nee,
1: überhaupt gar nichts mehr. Das war dann alles, also sobald ich diese Jobs weg hatte, war alles nur noch
0: positiv. Also, und keine Angst, dass ihr, äh, keine Ahnung, in Straßengraben geschubst werdet, dass ihr im Zelt überfallen werdet. Ich weiß jetzt nicht, ja. ich will jetzt nicht meine ganze Nächste <lacht> ja. nennen, aber... Solche Ängste hattest du gar nicht im Gepäck? Nee, überhaupt gar nicht. Also ich hatte vielleicht so kurz darüber
1: nachgedacht, ob es meinem Sohn halt noch Spaß machen würde, weil es war jetzt auch wieder ein Jahr her. Jetzt war er zweieinhalb gewesen, konnte schon gut reden und so und konnte ja auch sagen, wenn ihm was nicht passt. Und da war ich halt einfach so gespannt, wie er das finden wird. Vor allem, weil wir jetzt länger unterwegs sind. Also ich war einfach eher so neugierig und dachte immer, wenn es ihm nicht gefällt, dann setzen wir uns in Zukunft Zug und fahren halt wieder in den
0: Norden zurück. Ja, genau. Benderes und drei Wochen Zwangspause war das schon und die drei Platten war das schon auf der ersten Reise? Ja, das war auf der Reise oh jetzt. Oh mein <lacht> Gott! Also, wir sind gleich wieder mit dir gemeinsam auf dem Weg Richtung Südspanien. Jasmin Böhm ist mein Gast, Autorin des Buches. Hallo Glück, dich gibt's ja doch. So ein bisschen war mein heutiger Gast auch ein Runaway. Sie ist weggelaufen von ihrem Leben, das sehr, sehr stressig war. Guten Morgen, ihr hört den H R3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer und mein Gast ist Jasmin Böhm. 2021, mitten in der Pandemie, warst du so gestresst, dass du die Reißleine gezogen hast. Jobs gekündigt, Wohnung untervermietet, hast deinen damals zweieinhalbjährigen Sohn geschnappt und bist mit ihm im Fahrradanhänger über 2000 Kilometer Richtung Süden geradelt. Ziel Marokko. Dann gab es aber schon eine Zwangspause mit Benderes, erzähl Jasmin. Ja, ich hatte
1: dann genau als wir an dem Meer ankamen, also darauf hatte ich mich halt besonders gefreut, weil es so unglaublich war mit dem Fahrrad zum Meer zu fahren, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen in dem Moment und das war so nach dreieinhalb Wochen ungefähr gewesen oder vier Wochen kam mir ja am Meer an. Und dann hatte ich direkt am ersten Tag am Strand hab, bin ich irgendwie blöd umgeknickt an so einem oh, Felsen, den ich nicht gesehen habe, der war so unterm Sand versteckt und dann hatte ich ein Bänderriss gehabt und lag dann da, Schmerzen meines Lebens gehabt. Mit Auslandskrankenversicherung,
0: ja, genau. wie jeder deutsche Urlauber fragen würde. Ja. Natürlich, ja, hatte
1: ich zum Glück, ja. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte Glück. In der Zeit war gerade eine Freundin da, die wollte mit uns so eine Woche Urlaub am Meer machen. Das heißt, die konnte dann auch auf eine E-Mail aufpassen. Ansonsten Dein hätte ich ihn Sohn? ja mitnehmen müssen. Genau. Und dann haben die Ärzte mir gesagt, dass es ein Bänderriss ist. Und es waren wahrscheinlich zwei Bänder gerissen. Und die haben halt alle gesagt, so kannst du nicht weiter Fahrrad fahren, du musst zurück nach Deutschland, du musst Krankengymnastik starten und so weiter. Und ich dachte einfach so, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt alles gekündigt. Ich war so mutig gewesen. Wieso macht es das, das Leben jetzt? Wieso soll ich jetzt wieder zurück? Meine Wohnung war noch untervermietet, da hat <lacht> nichts auf mich gewartet. Ich dachte so, wo soll ich denn da überhaupt hin? Was mache ich denn da jetzt? Da sitze ich dann auch monatelang. Ja, und dann habe ich halt mit einer Freundin von mir geredet, die auch Physiotherapeutin ist und die hat gesagt, man macht in Deutschland keine Krankengymnastik bei sowas. Man wartet einfach Ruhe, nur ab.
0: Geduld. Genau. Ja. Haben wir auch gerade zu Hause sitzen ja. auf der Couch. Oh yeah.
1: <lacht> Und dann hat sie gesagt, dann kannst du auch da sitzen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich halt hier sitzen, weil hier sitze ich am Meer, hier gibt es einen Pool, hier ist schön, hier ist Strand, dann sitze ich doch einfach lieber hier anstatt zu Hause. Und ob es weitergeht oder nicht, steht halt dann in den Sternen, aber warum sollte ich jetzt nach Hause fahren? Ich warte mhm. jetzt einfach. Und wenn das die Reise war,
0: dann war es halt so. Aber das Vertrauen ähm, in deine Gefühle oder in das, was für dich oder deinen Sohn gut ist, das ist doch eigentlich sehr authentisch und auch sehr stark. Und es kommt mir immer so vor, von außen kommt immer Angst, das geht nicht, ja. nein, du musst das machen. Also sollten wir alle ein bisschen mehr auf, auf unser Bauchgefühl hören, also ohne jetzt nicht ganz die Ratio auszuschalten, <lacht> aber Weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: total. Also finde ich auch. Also es gibt halt, ich glaube, es meinen ja alle immer nur gut, aber von außen möchte man natürlich einfach nur helfen und das Sicherste für Familie dachten natürlich auch, komm nach Hause und so. Aber weil die sich vielleicht auch dachten, okay, alleine mit Kind, jetzt im Ausland, mhm. du kannst nicht laufen, ich hatte Krücken gehabt und so. Also ist vielleicht auch nicht so das Einfachste und war es auch nicht, aber ich habe es irgendwie sowohl mir als auch meinem Sohn zugetraut. Und ich meine, auf dem Campingplatz war es schon anstrengend, weil man muss für jeden. Schritt, also wenn man nur Wasser fürs Nudelkochen braucht, muss man wieder zu diesem Waschhaus, muss sich wieder Wasser mit holen. Krücken. Ja, dann muss man wieder zurück mit dem Topf, aber der Emil, der war ja damals zweieinhalb, der ist so über sich hinausgewachsen, hat dann da mit seinen kleinen Beinchen immer dieses Wasser geholt und so und hat sich so gefreut, der Mama helfen zu dürfen. Der hat sich halt so gebraucht gefühlt und fand es so super toll, dass er da gerade so helfen
0: kann. Mhm. Und das war dann auch voll schön für mich so zu sehen. Also ihr seid beide über euch hinausgewachsen, obwohl eben viele gesagt haben, Frau allein mit Kind, nur Zelt und Fahrrad, so ungeschützt. Es gibt doch eben auch reale Gefahren. Und es gab dann auch irgendwann mal so einen Online-Artikel bei euch. Ja. Äh, was hat der denn ausgelöst? Lob und Applaus? <lacht> ja, ein bisschen schon, aber vor allem auch einen riesigen
1: Shitstorm mit sich gezogen. Warum? Ja, weil viele halt gesagt haben, was macht die Frau da, das ist voll der Ego-Trip, das arme Kind sitzt da hinten und wird hier durch die Welt geschliffen. Was
0: ist? Geschüttelt, wenn das, ja,
1: über Bordsteine gezerrt. Es ist ungesund für das Kind so lange da zu sitzen, das Kind kann sich nicht wehren und was ist, wenn das Kind krank wird oder wenn sie, keine Ahnung, ausgeraubt wird oder was auch alles. Also die Menschen haben einfach solche Ängste. Ich konnte es selbst kaum fassen, was da alles so stand, aber es war so fern von unserer Realität
0: gewesen. Also, da warst du schon einen Schritt weiter als die, die geschrieben haben. Wie vertraut man denn dem Leben, Jasmin? Ich glaube, wenn man einfach macht und einfach immer wieder
1: positive Erfahrungen macht mit den Menschen, die man trifft, dann ist es super einfach. Dieses Vertrauen zu haben, weil die Realität vor Ort war, dass wir die superliebsten Menschen die ganze Zeit
0: getroffen haben, alle uns helfen wollten, alle das so toll fanden. Aber wir sind ja ein ängstliches Land mit einer ängstlichen ja. Bevölkerung. Wir haben ja vor vielen Dingen Angst. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ist das in anderen Ländern anders, hast du die Erfahrung gemacht? Ich weiß nicht, ob die dann auch so losfahren würden, aber zumindest
1: sind die dann so total äh, hilfsbereit alle. Also die freuen sich halt immer, egal wo wir bisher ankamen, haben die sich immer so unglaublich gefreut, dass wir dort waren und haben uns halt immer mit offenen
0: Armen empfangen. Und das ist halt so wunderschön immer gewesen. So, und wenn ihr jetzt das nächste Mal euer Fahrrad oder euer Lastenrad oder euer Kids im Radanhänger damit losfahrt, dann stellt euch doch einfach mal vor, ihr macht es wie Jasmin Böhm. Ihr fahrt einfach weiter an der Alltagswelt <lacht> vorbei Hinaus ins Abenteuer. Das hast du nämlich gemacht, liebe Jasmin Böhm. Und was deine schönsten Glücksmomente waren auf dieser Reise. Darüber reden wir gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Und mein Gast heute ist Jasmin Böhm. Die kennt ihr vielleicht nicht, aber die ist eine ganz schön coole Socke. Die hat nämlich einfach ihren Radanhänger genommen und ihren Sohn, den Emil und hat gesagt, ich fahre jetzt nicht nur durch mein Viertel zur Kita zum Job, ich kündige den Job und ich fahre einfach weiter. Ich fahre Richtung Südwesten durch Deutschland, dann Frankreich runter und in Spanien viele, viele hundert Kilometer runter zur Mittelmeerküste. Eine Radtour, ich glaube, bis Katagenia. Mhm. An diesem schönen Strand seid ihr dann gelandet. Von August bis Oktober vor zwei Jahren. Und letztes Jahr wart ihr wieder on tour. Ja. Offenbach bis Istanbul. Ja? Gab es da irgendwas, auch irgendwelche Bänderrisse oder sonst irgendwas? Nee, das ist zum Glück Unfallfrei. alles super gelaufen. Ja. Okay, und da war die Pandemie ja auch schon vorbei. Genau, Grenzen da konnten wir offen. wieder super reisen. ja. Und wie nimmt Emil das auf, da hinten in seinem Radanhänger? Ja, da war die Besonderheit,
1: dass er jetzt auch ein Fahrrad damals dann dabei hatte, also letztes Jahr nach Istanbul. Das heißt, sein Fahrrad habe ich auf den Anhänger oben drauf gemacht und das hat ihn so gefreut, dass er jetzt auch mitfahren konnte. Und dann ist er bis, zum, bis zu 40 Kilometer am Tag einfach so mit seinem Fahrrad immer gefahren. Wahnsinn,
0: das sind doch ja. unglaublich viel. Also was macht euch denn als Team aus? Was würdest du sagen? Du hast ja gesagt, als du den Bänderes in Spanien hattest, konnte er mit seinen kleinen Beinchen mit drei Jahren damals <lacht> irgendwie das Wasser holen für die Nudeln, weil das bei dir mit den Krücken nicht ging. Aber was macht euch als Reiseteam aus? Ja, wir funktionieren einfach wirklich
1: sehr, sehr gut und es ist alles immer ziemlich harmonisch. Also gerade jetzt ist er ja schon fünf geworden. Es wird auch immer besser und immer besser. Aber wir, ich kommuniziere ganz offen über alles, was wir machen. Also wo wir hinfahren, ich nehme Ihnen jede Entscheidung mit ein. Auch schon als er ganz klein war. Ich habe immer alles offen angesprochen, guck mal, wir könnten da lang fahren, hier denke ich wegen der Straße vielleicht nicht, deswegen fahren wir jetzt da lang, da sind vielleicht ein paar Berge, es könnte sein, dass es ein bisschen anstrengend jetzt wird und irgendwie, ich habe auch immer alle Ängste, die ich vielleicht dann so hatte, immer offen kommuniziert und dadurch, dass wir so offen immer über alles reden, wird er auch so offen und irgendwie... Er versteht so super schnell, wann Situationen sind, wo es gerade anstrengend ist mhm. und macht dann einfach in dem Moment mit, ohne irgendwie zu meckern oder so. Das ist einfach, ja, das ist ein super Reisepartner. Ja. Ja.
0: Ist er weiter als andere Kinder durch die Erfahrungen, durch die unterschiedlichen Kulturen, durch all das, was er gesehen hat, auch außergewöhnliche Situationen? Also viele Kinder sitzen ja heute nur noch auf der Couch, haben ein elektronisches Gerät in der Hand und wissen gar nicht mehr, wie sich Wind, Wetter, ja. Regen, Sonne anfühlt. Ja, also ich finde es immer schwer, als Mama denkt man immer, sein Kind ist super
1: toll, ja. aber ich kriege es auf jeden Fall von anderen Leuten, die sind immer sehr begeistert, wenn sie ihn treffen. Also da ähm, höre ich das schon öfter, dass die sagen, dass er so übertrieben weit ist und dass er irgendwie so offen zu den Menschen auf alle zugeht und so. Also er lernt ja auch immer, dass er ganz schnell Kontakte knüpfen muss mit den Kindern auf den Campingplätzen oder die er halt so Hat auf Spielplätzen trifft. Hat er da einen trifft. besonderen Zugang? Er macht immer Scherze und lacht immer und äh, macht und durch dieses Lachen und Scherze machen, finden ihn dann die Kinder auch immer toll und dann irgendwie kommen die so ganz schnell in Kontakt
0: dann immer. ja. Also darüber braucht man sich ja, glaube ich, sowieso keine Sorgen machen. Nee. Kinder brauchen ja auch keine gemeinsame Sprache. Die nee, machen das, ist das dann so cool. über das Leuchten der Augen oder wie du sagst, über das Lachen und kommen dann in Kontakt. Äh, wie klappt es denn für dich dann mit der Verständigung? Du sprichst bestimmt Englisch, Deutsch, ja. noch eine andere Sprache?
1: Ja, alles andere ist eher immer nur so halb, also so halb Spanisch, halb Portugiesisch, ja. halb Französisch, so was noch hängen geblieben ist von der Schule. Aber mit Englisch kommt man super weit, also... Es gab ein paar Länder, wo die Leute nicht so gut Englisch konnten, zum Beispiel so in der Türkei war es öfter oder in Serbien, aber da haben wir dann immer mit Google Translate dann immer uns unterhalten oder es gab auch mal eine Situation, wo die dann ihre Enkelin oder irgendjemand angerufen hat und die hat tatsächlich in Offenbach gewohnt, Es war super lustig in der Türkei gewesen und dann hat die Frau dann immer mit uns dann so übersetzt mit dem Telefon mit ihrer Enkelin. Ach also wie also, ja,
0: Da gibt's es immer Möglichkeiten sich ja. zu unterhalten. Du beschreibst ja auch in deinem Buch so ganz inspirierende Begegnung. also Lena und ihr Sohn Alexander kommen ja yeah. vor. Das war auch eine Alleinerziehende, die ich unterwegs getroffen habe. Man
1: trifft nicht so viele Alleinerziehenden auf Reisen und im Urlaub. Und das war einfach, das war, als ich den Bänderriss hatte. Und wir wären eigentlich schon längst weiter gewesen. Aber dadurch, dass ich dann diesen Bänderriss hatte und stehen bleiben musste, haben wir dann die beiden getroffen. Und die wollten eigentlich auch gar nicht da sein. Die haben sich verfahren im Auto. <lacht> und dann haben wir uns da getroffen. Und es hat so harmoniert mit uns und mit unseren Kindern. Und dann sind wir halt alle irgendwie auf diesem Campingplatz wochenlang geblieben und wurden so super eng alle. Uh -huh. Das war so toll gewesen. Und warum hat dann Jorge auf einmal die Tourplanung übernommen? <lacht> wo war das? Ja, das war irgendwie, der hatte mich auf Instagram angeschrieben gehabt und hat gesagt, wenn ich irgendwie Hilfe in Spanien brauche, ähm, weil die Fahrradwege nicht so gut ausgeschrieben sind und so, dann soll ich mich melden, weil er da mal gewohnt hat und weil er auch immer mit dem Rennrad unterwegs war. Und dann habe ich mich halt auch gemeldet, weil ich irgendwann nicht wusste, wo ich langfahren soll. Und dann hat er alle möglichen Leute, die er kannte, animiert und zum Teil hat er Leute organisiert, die dann mit mir gefahren sind, damit ich nicht alleine
0: die Strecke Eine Eskorte muss. für Emil ja. und Jasmin.
1: Tatsächlich, da standen wir dann bei einem bei der Arbeit, der ist dann mit dem Roller neben uns hergefahren und hatte, weil die Straße, ich hatte da irgendwie Angst, weil die mir zu groß erschien, am Ende war die gar nicht gefährlich, aber der meinte so, ah ja, gar kein
0: Problem, der arbeitet da, der fährt dann mit dir, der macht den Warnplinker an und so und es war super. Super, ja. also man macht überraschende Begegnungen, man entdeckt Empathie und Warmherzigkeit, obwohl man gar keinen Alltag teilt. Also all das, wonach du dich gesehnt hast, dich wieder spüren, das Verhältnis auch mit deinem Sohn wieder spüren, eine Verbindung aufbauen, hat ja geklappt, würde ich mal sagen. Ja, auf Bis jeden Fall. Mal sehen, ob es so bleibt. Bis gleich, liebe Jasmin. Hier ist der H3 Sonntagstalk mit Bärbel und Jasmin. Wir fahren beide gerne Fahrrad, aber Jasmin ist die Expertin für Langstrecken-Radreisen mit Kind in Europa, würde ich mal sagen. <lacht> Wer fast 3000 Kilometer mit dem Rad fährt, wochenlang unterwegs ist, der braucht vernünftiges Material. Braucht man ähm, für solche Fälle irgendwie einen Plan oder verlässt man sich dann doch darauf, dass irgendjemand, der in Offenbach gerade ist, dich auf Instagram sieht, da vor Ort jemanden kennt? Das ist vielleicht ein bisschen riskant, oder? Ja, Was also hast du an Technikmaterial mitgenommen?
1: Also ich habe wirklich nicht so viel dabei. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer das Handy, weil damit kann man eigentlich heutzutage alles organisieren. Aber ansonsten halt auf jeden Fall zum Reifenflicken braucht man was und so ein bisschen Werkzeug. Aber ansonsten verlasse ich mich immer darauf, dass irgendwie irgendwo schon jemand ist, der uns hilft oder zum Fahrradladen bringen würde oder dass ich mein Fahrrad stehen lassen würde und irgendwie mit dem Bus weiterfahren würde und dann irgendwie Hilfe holen würde oder irgendwas. Also ich denke immer, es gibt immer eine Möglichkeit.
0: Ja. Also diese neue Gelassenheit begleitet dich jetzt, die ist bei dir eingezogen, das finde ich ganz schön, aber wenn man eine Strecke plant mit Anhänger und du hast gerade gesagt, Emil ist jetzt auch schon ein bisschen älter, er hat auch jetzt auf eurer Reise in diesem Jahr auch sein eigenes Fahrrad mitgenommen, letztes Jahr glaube ich auch schon, ja. muss man dann auf etwas achten, also so, ich sag jetzt mal, ganz senkrecht hoch, die super steile Strecke ja. ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja,
1: Also ich schaue natürlich schon, dass es irgendwie für uns machbar ist. Also ich muss die Routen ein bisschen mehr planen, als wenn ich jetzt kein Kind dabei hätte. Also ich schaue mir vor allem an, wie sind die Straßen? Sind die Straßen gefährlich? Manchmal führen diese Fernradwege dann trotzdem über so Schnellstraßen und die würde ich niemals mit meinem Kind fahren. Das machen die ganzen Rennradfahrer ohne Probleme und alleine würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber mhm. mit Kind geht man halt kein Risiko ein. Und die Autos sind halt wirklich die einzig richtig reale Gefahr auf so einer Reise. Das, wovor die Leute nie Angst haben, aber das ist die einzige Gefahr. Weil die Straßen
0: dann zu eng sind, weil die zu rücksichtslos fahren, ja, weil sie ja. zu schnell fahren, weil Viel sie zu schnell ranfahren. Ja. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, also die Autos fahren einfach zu schnell und halten keinen Abstand. Also es gibt Länder, da ist es schlimmer, es gibt Länder, da ist es besser. Wo aber ist es schlimmer? Wo ist es besser? Also am schlimmsten scheint es in Italien zu sein, und sagen alle. Da war ich noch nicht mit dem Fahrrad. Aber ich fand es ja zum Beispiel in Schweden ganz schlimm, und in Spanien fand ich es bisher am
0: besten in Schweden da, da ist doch fährst du doch kilometerlang an diesen Birkenwäldern vorbei dann kreuzt man ab und zu ein Rentier <lacht> ja aber es gab immer wieder diese also es gab viele
1: auch schnelle Autos viele Sportwagen in Schweden also mhm. die Leute hatten da einfach super viel auch so Ferraris und so What? und die sind an einem halt vorbeigerast ohne Abstand zu halten das fand ich da äh, ganz ganz schwer irgendwie und dann im Norden, in Norwegen, nee, so in der Mitte, so unterhalb der Lofoten, da waren dann super viele Touristen mit ihren Campervans. Und ich glaube... Die meisten davon sind gemietet. Also wir haben auch immer ein norwegisches Kennzeichen da gehabt, aber es waren immer Touris drin. Und ich glaube, die Leute wissen nicht so ganz, wie, sie, wie breit ihr Auto ist. Das hat man immer wieder so das Gefühl gehabt. Und die wissen einfach nicht, wie nah sie Machst wirklich dann die an Machst du den Faust und rufst den
0: hinterher so im Sprühregen und Schneematsch? Ihr könnt mich mal, oder? Ja, mache ich tatsächlich des Öfteren, ja.
1: Weil es manchmal echt, also wo ich mir so denke, man sieht sogar, wir haben ein Kind hinten dran. Und trotzdem halten sie keinen Abstand. Also ich hasse das. Es ist echt mir ein Rätsel, warum das so sein
0: muss. Also du versuchst noch eine Erklärung zu finden, dass sie die Breite <lacht> ihres Autos nicht kennen. Muss man sich anmelden bei den Campingplätzen vorher? Gibt es eine coole App, die du vielleicht
1: empfehlen kannst? Also wir planen unsere Routen immer mit Komoot und dann mit Google Maps fahre ich nochmal, wenn ich es irgendwie nicht so ganz einschätzen kann kann man ja bei Google Maps, weil die ganzen Straßen mittlerweile ja gefilmt wurden, kann man hm. da echt ja schon so entlang fahren, die Strecke und kann jede Kurve sich angucken, ob da irgendwie ein Seitenstreifen ist, der breit ist oder nicht. Das ist ja heutzutage, kann man das super vorplanen. Stimmt, auf so einen Seitenstreifen kann man ja auch mal denken. Ja, ne?
0: genau. Bevor du gleich auf der Hauptstraße sozusagen bist und hast gar keine Möglichkeit genau. auszuweichen. Und da
1: kann man auch sehen, ob das irgendwie unübersichtlich ist, weil so viele Serpentinen sind oder so. Also das ist super, damit zu planen. Ist halt auch viel Arbeit dann, aber ich mache das immer einen Tag vorher. Also ich könnte nicht sagen, okay, zu Hause plane ich jetzt die 3000 Kilometer, bis wir da sind, weil es einfach viel
0: zu viel Aufwand wäre. Hm. Ich mache es dann immer einen Tag vorher. Du bräuchtest eigentlich so, wie die das auf der Tour de France haben, so einen <lacht> Servicewagen, <lacht> ja. der so mit Warnlicht noch einem Ersatzrad obendrauf so das parallel ja hinterher fährt und der <lacht> deine Tour plant. Ja. Aber bei den
1: Campingplätzen zum Beispiel, da habe ich manchmal angerufen, aber eigentlich jetzt zum Beispiel auf der Reise sind wir immer hingefahren. Für so ein Zelt haben eigentlich immer alle irgendwie noch Platz. Aber es gibt so manche Orte, da ist einfach sehr viel Tourismus und da muss man sich dann schon manchmal vorher anmelden mhm. in der Reise, wo ich alles gekündigt hatte, als wir nach Katharina gefahren sind, da war das Problem, dass wegen der Pandemie öfter mal die Campingplätze einfach geschlossen waren. Das war dann halt echt bescheuert, weil wenn man dann da steht und der ist zu und man muss dann doch noch 15 Kilometer weiterfahren, dann ist das, nachdem man schon irgendwie ein paar oh, Kilometer Gott. hatte,
0: dann irgendwie doch Ich würde sagen, Leute, lass mich einfach hier liegen, fahrt weiter, wir sehen uns morgen. Also letztes Jahr war die Tour von Offenbach bis Istanbul und diese Tour war die Richtung Nordkap. Genau, ja. Also weil wir haben zwischendurch telefoniert und wir wollten ja auch schon mal miteinander sprechen. Da warst du am Nordkap und irgendwie war die Verbindung nicht gut. Ja, genau. Ich freue mich, dass es heute <lacht> klappt. Bis gleich, Jasmin Böhm. Hallo Glück, dich gibt's ja doch. So heißt dein aktuelles Buch. Reiselustige Mama, so würde ich das mal beschreiben, liebe Jasmin Böhm. Du bist heute mein Gast hier im hr3-Sonntagstalk mit deinem Sohn Emil. Muss man ja sagen, du bist nicht alleine unterwegs. Hast du schon halb Europa erstrampelt? Langstrecken, Radwandern würde man das vielleicht nennen im Reisekatalog. Aber sowas gibt es natürlich bei dir nicht. Es gibt eine App, es gibt die Hoffnung, dass der Campingplatz offen hat, wenn ihr da ja. abends nach einer Langstour ankommt. Du hast Wohnung, untervermietet, Job gekündigt und wolltest wieder Nähe haben zu deinem Sohn. Am Anfang haben wir erzählt von einem Armband, das Mama-Immer-Da-Armband. Ja. Ich glaube, das müssen wir mal auflösen. Ja. Jetzt bist du ja immer da.
1: Ja, genau. Also ich hatte das Armband meinem Sohn gegeben, als ich eben diese ganzen Jobs hatte und ihn kaum gesehen habe. Und da hat er das Armband bekommen und ich habe gesagt, wenn du mich vermisst in der Kita, dann kannst du immer dir das Armband angucken. Du weißt, ich bin immer da. Auch wenn du mich gerade nicht sehen kannst, bin ich aber da. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht und hat in der Kita auch manchmal so den Erzieherinnen dann so gezeigt, so ja, meine Mama und so. Aber auf der Reise hat er irgendwann dieses Armband verloren. Und das war so tragisch gewesen, weil dieses Armband hatte irgendwann so einen emotionalen Wert gehabt. Es war nicht mehr ein normales Armband, sondern es war halt mhm. das Mama-Immer-Da-Armband. Ja. Und irgendwann war es weg gewesen, wir konnten es nirgends finden und wir hätten jetzt kilometerweit zurückfahren müssen und es wäre auch nicht gegeben, dass wir das dann da gefunden hätten. Also habe ich dann meinem Sohn erzählt, dass das Armband vielleicht jetzt einfach nicht mehr bei uns sein muss, weil ich ja jetzt immer da bin und dass das Armband vielleicht von einem anderen Kind jetzt gefunden wird, deren Mama oder Papa ah, nicht eine immer da ist.
0: Mama-Erklärung. <lacht> ja.
1: Und dass das Kind das vielleicht viel dringender braucht und das bei uns jetzt einfach keinen Nutzen mehr hat, weil ich ja jetzt immer mhm. da bin und er braucht das Armband nicht mehr, um sich da zu vergewissern, dass ich da bin.
0: Das ist eine schöne Idee, dass es jetzt weitergegeben wird an jemanden, dass die wieder ein enges Band knüpfen können. Denn das ist ja das, was uns auch die Stärke gibt, so ein Urvertrauen, dass wir einfach wissen, unsere Eltern, ob jetzt alleinerziehender Vater, ob alleinerziehende Mutter, ob eben Paare zusammen Kinder erziehen, das ist eben das ganz Besondere. Ich glaube, du hast viele Frauen inspiriert mit deinem Schreiben ja. über bei Insta, mit deinem Buch jetzt, aber auch äh, zu sagen einfach, ja, mach mal.
1: Ja, ja, ich kriege das auch immer wieder geschrieben von den Leuten. Also rühre ich das noch? Ja, total. Also zum Teil wirklich zu Tränen. Also ich finde das immer so toll, das zu lesen, was die Leute daraus mitnehmen. Ich kann das nie so wirklich fassen, aber es macht ihnen immer so Mut, irgendwie so eine Frau da alleine mhm. rumfahren zu sehen und irgendwie mit dem Sohn Wild zu kämpfen und sich dem Sturm und egal was zu stellen, dann denken die sich immer, hey, diese Kleinigkeit hier kann ich doch irgendwie schaffen. Also in dem mhm. eigenen Leben. Also ist dir gar nicht so bewusst, dass du vielleicht
0: ein Vorbild bist?
1: oder? Ja, ich kriege das immer gesagt, aber irgendwie empfindet man das selbst irgendwie nie so. Ich mache halt einfach so das, was was mich glücklich macht. Und ich glaube, gerade das inspiriert halt die Menschen, mhm. dass ich einfach wirklich dem Glück folge. Was müsste sich denn noch verbessern für Alleinerziehende in unserem Land? Es bräuchte viel, viel, viel mehr Unterstützung einfach. Also es kann nicht sein, dass man wirklich von morgens bis abends arbeitet und sich dann also einfach gar keine Zeit mehr fürs Kind hat. Und diese drei Jobs haben gerade dafür gesorgt, dass ich mir diese zwei zimmer wo ich nicht mal ein Wohnzimmer hatte oder so, leisten konnte, die Kita bezahlen konnte und irgendwie noch Essen einkaufen konnte. Da war nichts mit Sparen gewesen und das kann es einfach nicht sein, weil dieses Bild, dass alle Alleinerziehenden irgendwie faul zu Hause rumliegen und nichts
0: machen, das ist halt einfach nicht die Realität. Mhm. Bei dir gab es jetzt keine Unterstützung vom Vater, weil das da ja auch einen absoluten Kontaktabbruch äh, Genau, gab.
1: aber das ist bei vielen. Also es ist ein großer Prozentteil, der kein Unterhaltsgeld mhm. kriegt und der Unterhaltsvorschuss vom Staat zum Beispiel ist auch
0: viel niedriger als der Unterhalt, der Mindestunterhalt mhm. Jetzt macht Emil ja keinen Mittagsschlaf mehr. In spätestens zwei Jahren kommt er in die Schule. Was ja. heißt das für euch? Und eure Touren, ist es dann so wie dieses Jahr, man macht es in den Sommerferien oder war es dieses Jahr auch länger ans Nordkap? Ja, oder An zum den Nordkap, Nord Nord ja, Nord ja, zum Nordkap? <lacht> <lacht> naja, nach oben da halt. ja,
1: ganz in den Norden. Diesmal sind wir so vier Monate gefahren. Das war so die längste Tour bisher gewesen. Wir haben jetzt noch zwei Jahre, bis er in die Schule kommt. Wir werden auch weiterhin reisen, auch immer wieder mal ohne Fahrrad, sondern vielleicht mit dem Rucksack. Er ist jetzt auch gar nicht mehr im Kindergarten für diese letzten zwei Jahre. Ich habe ihn da komplett rausgenommen jetzt, weil dieser Wechsel irgendwie, fand ich das selber auch schon anstrengend. Und er, glaube ich, auch. Ja, wir werden uns irgendeine Schule suchen, in, vielleicht auch gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo, wo ich denke, wo ich es gut aushalten kann und nicht unbedingt reisen gehen muss, wo man vielleicht surfen gehen kann, wo vielleicht vielleicht irgendwo im Atlantik hier, mhm. ich weiß es nicht. Ja.
0: Bester Spot für dich
1: in ähm, Europa?
0: Ja, ich denke entweder Südfrankreich oder in Portugal. Mhm. Ja, das ist ein Ort, wo du oder ihr euch besonders glücklich äh, gefühlt habt. Wenn du jetzt vier Monate unterwegs bist, was machst du denn die anderen acht? Da sind wir auch unterwegs. <lacht> aber wie finanzierst du das?
1: Also irgendwie gefühlt bin ich immer pleiter, aber es kommt immer Geld von irgendwo her. <lacht> ich weiß nicht, mittlerweile habe ich so ein, ich schaue schon gar nicht mehr, wie viel Geld da ist, weil ich denke immer so, okay, es kommt und geht und dann kommt da wieder irgendwas und dann kommt da was. Also ein bisschen durch Social Media, dann habe ich ja das Buch geschrieben, da kam Geld äh, durch. Dann ähm, mache ich Vorträge und Lesungen, also so. Alles, hm. was mir so Spaß macht, und da kommt überall ein bisschen was hm. bei rum. Und
0: du weißt ja, es fehlen Lehrerinnen in diesem Land. Ja. Ne?
1: Das weiß ich, aber ich glaube, an die Schule kriegt man mich so nicht mehr. Du könntest doch eine super geografie <lacht> jetzt werden. Ja, aber dafür müsste sich das Schulsystem irgendwie ändern. Also das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass Kinder so lange drinne sitzen und die ganze Zeit so stur vor sich hin lernen. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass wir so lange so viele Stunden auf den Stühlen sitzen und das
0: einfach so stumpf lernen. Hm. Also das Schulsystem hat momentan keine Chance. Ich versuche es einfach noch mal, ja. dich irgendwie zurückzubekommen, <lacht> weil du strahlst ja. und leuchtest und du hast wahrscheinlich Angst, dass du genau
1: das in der Schule wieder verlierst? Ja, ich, ich glaube, also mir hat es auch einfach so leid getan, die Kinder zu sehen. Ich fand auch die Notengebung, ich mag Noten nicht und gerade in der Grundschule finde ich das total unnötig. Also es gibt so viele Punkte, die ich da kritisiere. Ich finde Schule super, ich finde Bildung ist super wichtig und ich bin voll froh, dass in Deutschland so dahinterher ist, dass alle auch das haben können. Aber irgendwie sollte das Schulsystem mal langsam geändert werden. Was ist für dich gerade das größte Glück? Also das größte Glück für mich ist, die Freiheit zu haben, so viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Mhm. Und wirklich seine Kindheit aktiv mitzuerleben. Mhm. und
0: hätte denn da eigentlich noch ein Partner auch Platz? Ja, bestimmt. <lacht> Jasmin Böhm, es war schön, dich zu Gast zu haben hier im HR3 Sonntagstalk. Dankeschön, pass auf dich auf. Danke. Werbelschäfer Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Jasmin war mutig, hat das ganze Leben auf Links gedreht und ist glücklicher als je zuvor. Mehr über Neustarts völlig unterschiedlicher Frauen gibt's im Podcast Mutmacherin meiner Kollegin Susan Atwell. Von der Krankenschwester bis zur Kapitänin oder der Weg aus einer toxischen Beziehung hin zu einem selbstbestimmten Leben. Spannende Lebensgeschichten. Alle elf Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek.